0: 十一月七号星期二，基本上现在每次长途旅行回来都会生病，我对自己的身体状态也感觉到很无奈。即便在飞机上戴了口罩，但还是扁桃体发炎，然后引发感冒，所以大家就忍耐一下我的鼻音哈。不过现在国内的支原体感染、肺炎、感冒、咳嗽也都是高发季节，也希望各位也可以保重身体。特朗普今天在纽约的法庭接受了检察官的问话，就是 under oath 的那种哈。站到证人席上的那种。其实昨天我们就说了哈，这个案件是针对他夸大地产公司的资产来获得优惠的利率和其他商业政策的优待。那昨天节目中我们也猜测说，他的律师团队的策略应该让他少说为妙哈，就简单回答 yes or no， 其实是最容易和可控的。但是特朗普偏偏不受这个控制哈，不论是他自己的律师团队还是法官，都没有办法阻止他滔滔不绝地讲着自己的商业地产有多么成功。比如说，他会详细的说，啊，我的高尔夫球场有多好的条件，这个赛道的设计是多么独一无二，这个草坪从哪儿来的，佛罗里达的天气又怎么样。得天独厚，然后苏格兰的阿伯丁，他们有一个高尔夫球场，那个地方又是欧洲的石油之都，经济多么多么的好。法官真的是忍无可忍哈、啊，多次打断他说，这不是你的广告时间，也不是你的 political rally 的时间，就是你政治的 campaign 的时间，没有人想听你说这些，请你言简意赅的回答问题。但是 Trump 也不示弱哈，他就直接说 Your Honor 啊，法官大人，你如果不了解我的话，你怎么能够做出公平的裁决呢？然后他甚至还攻击检察官就是政治黑客，然后还说欺诈的是这个法庭而不是我。七十四岁的法官 Anglin， 他多次提醒特朗普要注意自己的言行哈、啊，还多次驳回特朗普希望多发言甚至朗读财务报表上的 disclaimer， 就是那个免责声明的要求。然后这法官说：“你可以攻击我，但是请你直接回答问题。”然后有的时候实在是阻止不了特朗普，他也就由他去吧。然后但是法官就会无奈的看着天棚，或者是出现那种苦笑、有讽刺意味的笑容等等。其实上周五，特朗普的两个儿子他们出庭作证，哈，策略就是，呃，简单回答财务问题，他们就会说这是由专业团队在负责，现在没有办法提供答案啊，然后可以庭后再去补充啊文字说明。但是特朗普的他的特点就是自由发挥，哈，他就希望能够将财务数据，就是那个财务报表。financial statement 那个影响力最小化，他多次指出说，你看每一份的财务报表 financial statement 上面都有一个 disclaimer 免责声明，这中间就规避了很多风险。然后他说，如果你详细读了这个 disclaimer 很长很长，那就意味着实际上这一份财务报表根本毫无用处。然后他还直接说，银行给我们贷款的时候根本不看这些，我的个人财富、我的个人价值和影响力远比这些财务数据重要的多。银行放贷的时候究竟看不看财务报表呢？这个问题会留给银行的那些人来回答哈。他们会在呃本周或者下周的时候出庭作证，到时候就能够看到特朗普的这种多言是不是在给自己找麻烦。因为这是一起民事诉讼案件，所以特朗普他比较放松，然后更加自由发挥。但是同时，别忘了特朗普身上还背着四个刑事诉讼，包括选举资金违规的使用、机密文件拒绝归还、干预选举结果的产生，以及暴徒冲击国会山他在幕后的指使。那这些案件哈，这四个案件是刑事诉讼，他多半都已经是拒绝亲自出庭。然后，另外他的团队的策略还是在帮他申请延期。理由就是二零二四年总统选举哈的他的 campaign 正在火热的进行之中哈，特朗普没有时间去参加庭审。那说到二零二四年的总统选举，美国的一个民调机构显示，特朗普在关键的六个摇摆州，就是亚利桑那州、乔治亚州、宾夕法尼亚州、米西根州、内华达州、威斯康星州是全面领先拜登。为什么现任总统 Joe Biden 他会这么落后呢？《纽约时报》给出了分析、啊，哈，就是说，拜登的现在的这个 reelection campaign 看起来非常的弱势，声势也不够大，拜登也没有营造出更多的那种个人魅力、个人的故事，然后看起来就缺少那个 likability， 就不怎么招人喜欢。很重要的一个原因就是他年龄太大了，尤其在黑人和拉丁裔的选民之中，拜登的支持率下降的是比较快。我现在距离大选还有一整年的时间哈，不知道拜登是不是还有机会翻盘。不过特朗普在很多的场合以及很多的政治 campaign 中，其实也显露出了什老迈呀、啊、词不达意呀、啊、站不住啊、前后摇摆、注意力无法集中等等问题哈。所以如果选民们是希望选一个年轻的、精力旺盛的，实际上 t r 并不比拜登好更多哈。其实我还特别希望讲一个官司哈，呃，这是在美国两周之前吧，还是一周之前审理结束的哈，它就是 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 他案件的审理。Sam Bankman-Fried 他呢在法庭上希望用自己的真诚和这种透明 （transparency） 来。澄清罪名哈，结果最后审下来，陪审团裁定七项罪名全部成立，他最终可能面临高达一百二十年的一个刑期，所以这个是很有意思的哈。这个 FTX 的故事我们之前也讲过，所以之后我们会找一天时间讲讲这个庭审的过程，算把这个系列完结一下。呃，另外呢 ，WeWork。今天在新泽西州申请破产，只是加拿大和美国的 WeWork 申请破产，其他地方像中国的 WeWork， 还有亚洲其他地方，很多地方的 WeWork 都暂时不受影响。那 WeWork 最大的投资人还是软银啊，他和其他的股东都要求 WeWork 在今年要完成降低债务、进行财务重组的一个任务。但是实际上 WeWork 已经举步维艰哈，在上个月的时候，他们基本上没有办法去支付欠贷款的利息。那个利息一个月就是九千五百万美元那么多，那 WeWork 后来就启动了和债权人的谈判，然后最终决定进行北美业务的一个破产重组。这家公司的泡沫可谓一步一步破裂哈、啊，就是最典型的那种在。估值互联网最黄金时代，把估值吹得很大，因为有一个非常疯狂、非常算是有个人魅力的一个创始人 CEO、啊、但是后来这个 IPO 一启动的时候，银行真的一进去去看这个公司的数据，估值就瞬间缩水哈。呃、啊，二零一九年这家公司估值最高的巅峰时刻大概是四百七十亿美元。呃，那后面哪怕他后来艰难的上市，通过这个 s p e c 走后门上市之后，股价也是持续低迷，而今年的情况更是让他的股价到现在已经蒸发了百分之九十八，对，都要破产了，所以基本上不剩什么了。呃，最后来关注一下加沙地带。以色列总理内塔尼亚胡今天在接受美国的 ABC 电视台采访的时候，就是说以色列计划无限期的控制加沙地带的安全、啊。哈，意思就是说，哪怕哈马斯被铲除之后，未来可能以色列也会直接派军队在加沙地带去管控这一地区，正像他们可能对约旦河西岸那个地区所做的情况一样。那最近一周呢，美国国务卿布林肯在多个伊斯兰国家里面进行快速访问，比如说不停地去到像埃及呀、啊、约旦呐、啊。伊拉克、土耳其就是希望美国的这些盟友可以阻止更多的伊朗所支持的那些代理人卷入战争。那目前呢，像黎巴嫩的真主党、也门的胡塞武装以及伊拉克一些和伊朗结盟的民兵组织都跃跃欲试哈，所以美国方面是希望这些盟友可以去控制一下现在中东的局势，不要再升级和局势恶化。但是美国的这些伊斯兰盟友也是说了哈，说我们可以去做我们能做的，但是条件必须是美国应该主动快速促成以色列对于加沙地带的停火。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周二。